0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans
1: l'univers
2: C'est joli ces souvenirs Ils sont complètement
1: Jusque quelle heure
2: Minuit Bonne nuit au mauvais garçon Plus un souvenir est enlevé enfin, est Plus et est présent Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir enfin.
3: Minuit La nuit ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest des signes Vénitieux Lyon.
4: On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer Mieux
1: sans doute. Le mercredi, c'est le jour des sorties au cinéma. Enfin, demain, c'est LA sortie celle qu'on ne peut manquer. C'est le nouvel opus de la saga Star Wars. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais finalement je trouve ça assez joli qu'une fiction réunisse autant de gens de différentes générations. Peut-être que la fiction d'un monde juste, écologique et solidaire, ça finira par, rendre, par prendre pareil que les sabres laser. Ah.
0: Décidément, le temps est bon pour le cannabis aux états unis Déjà que l'année passée, laissant s'entrevoir une course chaotique pour la présidence, les candidates à la Maison-Blanche, qu'elles soient démocrates ou républicaines, représentaient, se présentaient comme favorable pardon, à la légalisation au niveau fédéral. Cette année, en l'espace de deux semaines, l'Illinois et le Michigan ont aboli toute répression de la weed et une loi fédérale est en passe d'être votée au Congrès. Et il faut dire que ça fait quand même bien marrer de regarder notre paysage politique à nous et de voir que même les ricains les plus puritains et coincés sont prêts à c'était l'idée de s'enrouler des longs sans se planquer.
4: Vous entendez cette foule ces braves militants qui se sont rassemblés sur une place d'Aranda de Duero en Espagne le 14. Cette foule proteste contre la, contre la condamnation à 38 ans de prison de trois hommes, joueurs de l'équipe de foot de la ville, qui ont violé une jeune fille de 15 ans. Cette foule soutient des violeurs, et moi, j'ai la gerbe. Ah. Le DRH de la
1: RATP a une immense responsabilité dans la grève qui paralyse métro et RER depuis le 5 décembre. Il a recruté des milliers d'agents arabo-musulmans qui méprisent Noël et considèrent les usagers comme du bétail. En décembre, ils sont toujours en grève. C'est pas moi, c'est Agnès Serigeli, députée, qui le dit sur Twitter. C'est tellement gros qu'on dirait une bonne blague, c'est tellement terrible qu'on en pleurerait bien, mais c'est tellement honteux, que cette femme ne devrait pas pouvoir continuer à représenter l'État français.
0: Bon, alors, quelques petits éléments de contexte. On est avec les copains et les camarades ce matin pour bloquer le rectorat quand arrive la cavalerie avec deux ou trois calèches. Visiblement, y'a elles étaient grognons de s'être levées de bon matin. Déjà le quatrième ou cinquième truc à débloquer de la matinée. Je les comprends, c'est relou. Donc déjà, ça commence par un matraquage en bonne et due forme, sans amoindrir la déterre des camarades pour autant. Mais quand tu entends un premier flic voyant ses collègues commencer à s'échauffer face à la ligne formée, dire on n'a pas le droit, et un autre répondre on s'en fout, balance tout, en dégoupant pillant une lacrymo, on se pose quelques questions. Déjà celle des modalités visiblement pas très appliquées du maintien de l'ordre et de l'autre, celle du recteur derrière la grille pour qui le dialogue se résume visiblement à l'emploi de la matraque. On est bien barré.
4: On sait, on sait pour les déblocages de fac, les armées de CRS et de Baqueux. On sait pour les lacrymos sur les lycéens, N, sur les, pour les flashballs, les LBD. On les connaît, les traîtrises, les appels, les feux verts, ceux qui scellent le sort de celles qui se feront embarquer au poste. On les voit, les grenades, les matraques, les boucliers en plexiglas qui écrasent la foule. À Rennes 2, aujourd'hui, elles ont vu autre chose. Et elles ont vu le président de leur université retenir bras écartés une rangée de flics encasqués et armés. Et elles ont vu quelqu'un s'opposer enfin aux violences de la police, quelqu'un qui a refusé de céder à une politique qui rompt les grèves et les blocages par la force. Et ce soir, moi, je crois que c'est de ça que je voudrais parler. C'était à la
1: caisse d'un supermarché. Une petite dame est derrière moi. Elle me dit en parlant de la caissière. Je lui parle plus. Ah bon « Ben, pourquoi Parce qu'elle ne veut pas me donner ses cheveux, ses beaux cheveux. Moi, je n'en ai plus, » dit-elle dans un rire en, en soupesant ses cheveux blancs et épars. Nous avons ri, toutes les trois. On n'était pas pressés. C'était un moment doux, comme on en fait encore, heureusement. Ah. »
0: il y a un réel plaisir au climat de grève générale. Les événements apparaissent de partout, redessinent la géographie de la ville au fil des diverses actions menées. C'est un rythme qu'on finit par prendre. On se lève tôt, on se retrouve, on discute, on prend le temps de parler à des personnes avec qui on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de discuter. J'ai par exemple pu parler en manif à une dame âgée qui a les traînards de à avancer pour suivre le cortège de tête et laisser de la place aux camions syndicalistes. L'occasion d'entendre le récit de ses débuts de mobilisation comme étudiante à partir de 58 contre la guerre d'Algérie jusqu'en 62 et bien entendu sa vision de 68. Elle aura même réussi à décoincer nos sourires stressés de manif en disant que finalement, aujourd'hui, comparé à ses débuts, c'est que de la fantaisie.
4: Il n'y a pas longtemps, c'était la fête des Lumières à Lyon. Merci Marie, bla blablabla, bla, bla bla, bla bla, des poissons volants, des bateaux lumignons, des lampadaires rouges et des façades en feu. C'était joli, c'est vrai, mais aujourd'hui, Lyon a vu mieux plus beau, plus fort. Dans le sixième arrondissement, vous savez, celui calme, propre, aux beaux immeubles, belles voitures et loyers inabordables, eh bien, c'était l'extinction des feux, plus d'électricité, rien. Rien pour les portes automatiques des résidences privées, rien pour les beaux commerces si bien achalandés, rien pour les sémaphores non plus, ce à tous les carrefours. On a apprécié les foyers basculés en heure creuse ce week-end, mais la coupure dans le sixième, on n'avait même pas osé y rêver. La magie de Noël, tout ça.
1: Il est 23h07, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, on est ensemble jusqu'à minuit.
0: Avec Coline et Maé.
1: Et Bebe à la régie.
0: Voilà, donc on se retrouve comme tous les mardis soirs pour discuter d'histoire, de, de témoignages. On découle les fils de la nuit ensemble, tous les trois. Et on en profite aussi pour vous rappeler dès le début de cette émission que vous pouvez nous joindre pour raconter une petite histoire, accompagnée de sa musique.
1: Tout à fait, un souvenir, une anecdote, ce que vous voulez. Parlez-nous d'une chanson que vous aimez et dites-nous pourquoi vous l'aimez.
4: Et pour nous contacter, Bebe, c'est quel numéro
0: C'est le 04 78 39 18.
4: Allez, une deuxième fois quand même, pour ceux qui n'auront pas bien écouté Une
0: deuxième fois, donc c'est le 04 78 39 18 15. N'hésitez pas à nous appeler et à vous proposer vos sons, ainsi que vos an les anecdotes qui accompagnent ces sons. Et on pourra sera l'occasion de discuter de tous les trois, tous, 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 tous les quatre, pardon, je compte mal, mais euh, de discuter de tout ça ensemble.
4: Exactement, et bon, après, ces quelques brèves intimes et d'actualité, je crois qu'on va passer à nuit avec Bebe qui cette fois-ci nous emmène...
0: Du côté du jeu vidéo.
4: Ah, mais attendez, attendez, je crois qu'on a des accessoires qu'on n'a pas oui, sortis. On n'a pas sorti d'accessoires, c'est ça. Chercher.
0: Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Je peux commencer à lancer tout ça pendant que tu cherches ces histoires. C'est la nuit. La nuit, pour moi, ça a longtemps été le temps du jeu. L'ouverture d'un espace ludique aux esthétiques multiples. Une esthétique de l'interactivité dans le silence de la nuit. Un casque déjà posé à moitié sur les oreilles, on n'entend que le bruit des touches, qui alimente doucement le calme ambiant. De temps en temps, on s'arrête, on recale délicatement son oreiller contre le mur ou la chaise devant le bureau. On respire un bon coup, quand le Bible d'allumage nous signifie l'entrée dans un monde alternatif, où le temps compte si peu, on se laisse porter par une musique, par une ambiance. faut s'imaginer des nuits de 2004, la généralisation des écrans de consoles portables rétro ouvrant la nuit à tout un tas de possibles. Ma première console, c'était une Game Boy Advance pour mes 6 ans, qu'il fallait ouvrir sous la couette afin que son clic sonore soit le plus silencieux possible. C'est assez rigolo de repenser à ces petites paranoïas enfantines. Jouer la nuit, c'était braver l'interdit parental, dépasser allègrement l'heure que les parents nous fixaient pour jouer. Je pouvais me laisser tranquillement flotter dans les heures d'été, alors ponctuée d'insomnie. Il était alors temps d'avancer toutes mes parties laissées de côté ou de refaire intégralement des jeux une fois le niveau maximum atteint, et ainsi refaire, le refaire à chaque fois plus rapidement. Dévorer un titre en une poignée d'heures après avoir mis des mois à le terminer. C'est aussi un de ces petits plaisirs vidéoludiques de nuit, de ceux pour lesquels les journées ne suffisaient pas. C'est ainsi que j'ai pu, <coughs> ai pu retourner sans fin le jeu Harry Potter 3, adapté sur Game Boy en une sorte de RPG à la Pokémon, une musique prenante, un univers qui collait au bouquin, ça avait tout pour accrocher un gamin des nuits entières, non plus passif, mais actif devant l'aventure qui se présentait à lui. Cet espace nocturne de jeu a très longtemps compté pour moi, tant les heures paraissaient infinies, et les objectifs des jeux eux-mêmes parfois si simples. Mon petit frère s'est longtemps moqué de moi pour avoir passé des nuits planquées sous la couette à doser le jeu Animal Crossing sur DS. Une sorte de simulateur de vie plutôt rigolo où le temps de jeu était calqué sur le temps réel, ou plutôt sur l'heure de la console qui donnait accès à des événements spécifiques, à une autre ambiance aussi. Une sorte de méta-nuit dans laquelle je me plongeais où je pouvais à loisir désarticuler le temps afin de tirer à profit, au maximum, des mécaniques de jeu. pas vraiment s'il y a une recette d'expérience vidéoludique de nuit, j'y ai pourtant réfléchi avec le temps. Il s'agit surtout de choisir le bon jeu, celui qui est suffisamment rapide pour ne pas s'endormir en cours de route, et surtout pas trop rapide pour que les infos qui circulent restent à peu près compréhensibles. Ce qui était chouette avec ces expériences de nuit, c'est qu'elles étaient multipliables. Pas besoin d'être chez moi, le temps du jeu se déployait aussi en dehors, pendant les vacances, où les nuits paraissaient infinies, où les jours de rentrée n'étaient que de vagues soucis lointains. J'ai grandi, les contraintes n'étaient plus les mêmes. Je risquais moins de me faire prendre, le tout était d'être discret au moment fatidique où les parents allaient se coucher et le moment où elles sombraient. J'étais peu à peu passé des consoles portables aux soirées sur ordinateur, les fesses bien ancrées sur la chaise, une fenêtre entrouverte pour laisser entrer le vent. Les nuits étaient moins solitaires et les silences se paraient de chuchotements, un moment commun où émanaient des conversations feutrées à travers nos écouteurs, des discussions seulement séparé de quelques pâtés d'immeubles. en 2011 et c'était le début de la vague des jeux indépendants qui sortaient sur PC On sortait un peu des canons de l'industrie et ces jeux portaient tous une, par une, une patte pardon, particulière une ambiance des jeux sans notice, on n'en connaissait pas alors à l'époque. Et soudainement voilà qu'on découvrait en commun des jeux dont on apprenait les logiques à mesure des heures passées dessus et des diverses tentatives qu'on pouvait y essayer En un jeu, Minecraft, que j'ai perdu de vue depuis et qui pourtant reste une référence de ces nuits. Aussi bête que ça pouvait en avoir l'air, un jeu basé sur un univers infini de blocs à casser ou poser nous ouvrait plus de portes que n'importe quelle autre expérience que nous avions pu avoir. Nous construisions, nous construisions et déconstruisions nos nuits. depuis un peu perdu contact avec ces nuits solitaires en grandissant. Aujourd'hui, je préfère de loin partager ces moments vidéoludiques nocturnes, le cliquetis des manettes plutôt que les touches feutrées d'un ordinateur portable. La nuit est finalement toujours l'occasion de ressortir un vieux jeu de combat avec quelqu'un, de brancher deux manettes et de ne plus compter les parties, cherchant à s'améliorer alors, alors même que la fatigue continue de progresser. Je garde pourtant des souvenirs tout particuliers de ces nuits où l'on vit à un rythme particulier, où le temps se dilue pour nous permettre de porter notre attention ailleurs. Le temps d'une poignée d'heures peut être plus qu'une manière de recevoir l'art de nuit, le jeu vidéo nous permet au contraire de fabriquer cette nuit ensemble.
4: 23h20, vous écoutez minuit décousu sur Radio Canu le 102.2. On vient d'écouter euh, d'abord des
1: brèves, puis c'est toi, Bebe, qui nous a parlé de l'art nuit. Et cette semaine, tu nous as parlé des nuits constellées dans les jeux vidéo. Ouais, c'est
0: ça, exactement.
4: Et que de souvenirs. Et que de souvenirs, <rire> de souvenirs. forcément j'ai le souvenir de... c'était avant même en fait les jeux, vous savez, rétro-éclairé et on avait cette Game Boy où il fallait de la lumière du coup pour voir Tout quelque chose. chose et du coup la marrant. strat avec mes grands frères c'était d'aller, faire semblant d'aller aux toilettes, d'allumer la lumière du couloir et ensuite de rester sur le pas de la porte de notre chambre, allongé avec, euh, à essayer de jouer sur cette lumière là et dès que les parents descendaient de leur chambre de vite sauter dans notre lit et faire semblant d'avoir juste oublié d'éteindre la lumière en, en revenant des toilettes mais moi, mes premiers souvenirs de jeux vidéo, comme ça, nocturnes, c'est avec mes parents, justement. J'ai le
1: souvenir de quand euh, on, on avait une maison qui était en travaux et on vivait un peu euh, dans un espace restreint. Et mes parents jouaient à Zelda la nuit. C'est Il, il m'arrivait de, de me réveiller, de les voir. J'ai longtemps été spectatrice d'abord de mes parents, puis de mon grand frère. Euh, et j'appréciais tout particulièrement aussi cette ambiance de les voir jouer et de, de vivre à travers l'écran leur aventure et de les encourager
4: comme ça. Ah, après je passais de l'autre côté de la manette. Et bien sur ces bonnes paroles, il est 23h21, on peut vous rappeler quand même avant toute chose que vous pouvez nous appeler, chers auditeurs, chères auditrices, pour nous raconter une histoire en relation avec une chanson, enfin, relative à une chanson, pardon, et euh, qu'on se fera plaisir d'écouter après, euh, ensemble. Du coup, pour cela, vous pouvez nous appeler au... 04
0: 78... Je recommence, excusez-moi. 04 78 39 18... 15.
4: Bebe a trop crié en manif Voilà, c'est ça,
0: j'ai vraiment plus de voix. Mais donc voilà, vous pouvez nous appeler, nous raconter des histoires accompagnées d'une petite musique. Mais tout de suite, tout de suite, il va falloir avancer un petit peu et je crois que c'est au tour de Maë d'explorer une autre voie, de raconter des histoires à travers un documentaire.
4: Alors je vous le confesse, c'est un doc qui a été fait il y a un petit moment maintenant mais euh, que j'avais quand même envie de vous faire euh, écouter ce soir parce que bah, je l'aime bien en fait. Je laisse la parole à cette, à cette personne.
0: Super, on écoute ça.
5: C'est trop bien, franchement, on a quitté les mots sur la pluie en fait. Hein. En
1: fait Normalement c'est l'inverse, c'est magnifique.
5: parce qu'il y avait plein de travaux et j'avais jamais le travail là et je revenais chez moi couverte pour tirer parce qu'il y avait vraiment C'était violent, il démolissait en fait au cinéma mais à coup de. genre à vraiment à coup de. Là -dessus, quoi mais Quelle idée de faire un cinéma Bah oui en plus je trouve que c'était sympa Je me dis les... les générations de préparationnaires qui, qui pouvaient aller au cinéma là, ça va être bien. C'est bon, là -dessus. Ah, ah bah là c'est euh... le point. truc combien là-haut, c'est l'opéra. Ils l'ont mis sur la colline Ouais, c'est vraiment... en plus, tout autour, c'est de la forêt. C'est vachement chouette. Du coup, j'ai chanté pas mal de fois dans ce truc. Et alors, je vais te montrer le bar où j'ai fait toutes mes soirées. <rire> Et là, ce soir, dans cette rue, ça sera la folie avec mon avec... Je parle, je parle du calvaire parce que là il y a les croix en haut. Avec une église là et la nuit c'est illuminé et ça fait bizarre. Et globalement je trouve ça fou parce que c'est pas une place mais c'est juste un carrefour où les, les trams se croisent mais c'est super bizarre. Place du peuple. C'est enterré à plusieurs mètres sous nos pieds que coule la rivière qui traverse saint étienne Ici on a préféré étouffer les calmes remous de l'eau dans les cris stridents du tramway, cette grande coulée verte qui serpente dans les rues et qui me saluait chaque jour de son carillon familier du temps où mes fenêtres donnaient sur son passage. J'aime cette place plus que tout autre, étrange carrefour où rien ni personne ne s'arrête, où les rails du tramway s'entremêlent et se perdent, où, pour qui sait lever les yeux, les croix du calvaire étalent leurs ombres noires. Cet après-midi, comme souvent, la place est bruyante et grouillante d'un peuple mélangé. Ouais. Yeah, c'est là où déjà je mangeais tous les midis. Après comme les bars étaient là, après pour revenir on passait toujours par la place du peuple et on chantait, on faisait n'importe quoi, on inventait des textes. Puis c'est là où je passais tout le temps pour aller en prépa. ça me rend toujours triste mais comme je te disais euh, tout à l'heure c'est la mélancolie c'est le d'être triste je cite du Victor Hugo <rire> du coup euh, c'est une tristesse joyeuse euh, parce que je vois que la ville est encore là donc euh, elle est encore accessible pour moi moi je me souviens de cette place la nuit au retour du bar du Soghi <rire> lorsque mes amis et moi rions et chantions à tue-tête sur le pavé déserté je me souviens aussi de cette place Noyé dans le petit matin et la grisaille, quand il fallait rejoindre les bancs de l'école préparatoire, là-bas, au bout de l'avenue fatiguée.
6: On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine l'île à la mort. La lampe du gardien
5: rigole. C'est les crassiers, c'est euh, dedans, il euh, y a encore du charbon qui brûle et tous les détritus de, de la mine. Euh, et c'est interdit d'y monter parce que c'est encore chaud et encore dangereux. quoi C'est assez impressionnant comme sorte de montagne, tu vois ça euh, nulle part ailleurs quand même. C'est est hyper esthétique. C est... Ah ouais, moi bon, j'adore. Et là il y a la gare, la gare du clapier. De toute façon, voilà, on va falloir aller là-bas si, quand même, non Tu aller dedans Ouais le bruit. Je peux presque perdre le xylophone. Juin 1928, jour de marché et de vogue à Roche-la-Molière, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Le bruit se répand qu'une catastrophe minière a éclaté au puits coup de poussière. 48 cadavres sont remontés du fond, bouche ouverte, encore avides de l'air qui leur a manqué. Mon grand-père n'a alors que quelques mois. Il vient de perdre son père, envolé dans les vapeurs de grisou. 90 ans plus tard, musée de la mine de saint étienne j'ai des travers bancs dans le cœur. Les cheminées d'usine se sont tues, le grand chevalement s'ennuie, la cage d'extraction ne descend plus que quelques touristes, vaguement inquiets de quitter le plein jour. Sais-tu que là-haut les crassiers brûlent encore, inutiles Ici, c'est le silence qui me frappe, comme arraché au grand fracas de l'industrie perdue. Au cœur de ce silence, c'est toute l'histoire de ma famille que j'entends. Mes ancêtres aux mains d'or me montrent le chemin. Dans ces rues tristes et mornes, encore noircies par le charbon et la crasse, balayées de misère et de pluie, c'est avec fierté que je marche. Dans cette ville si souvent calomniée, je suis chez moi.
6: La misère écrasant son égo sur mon cœur A laissé dans mon sang la trace indélébile. Il y a le même son et la même couleur que la suite des du charbon inutile.
5: Désormais, plus rien ne me retient à saint étienne Mes amis se sont dispersés aux quatre coins du monde et mes études m'ont amené à Lyon. Pourtant, ennemi juré des Stéphanois de cœur, si j'en crois des rumeurs persistantes. C'est pourquoi c'est à la gare de Château-Creux que se termine notre parcours au cœur des passages et des départs, dans le creuset de l'avenir, puisque ces grues qui balafrent le quartier portent le futur d'une ville qui se veut désormais l'ambassadrice du design, la capitale de la créativité.
6: Je me saoule à New York et me bats à Paris Je balance à Rio et ri à Montréal Mais c'est quand même ici que poussable tout petit
5: Nul futur pour moi ici, mais des souvenirs, oui, et surtout cette immense nostalgie qui m'étreint à chacun de mes retours comme un grand amour qui ne sait pas finir.
4: Il est 23h31. Vous écoutez Minuit des cousus, Radio Canu, le 102.2.
0: Et on est toujours avec Maë et Colline dans le studio. Et on a reçu un appel d'un auditeur qui est là pour nous présenter donc une petite histoire accompagnée de sa musique.
4: Bonsoir. Vous Bonsoir.
0: Est-ce qu'on nous entend
2: Alors, est-ce.
4: Alors, petit souci de. de... Allô, est-ce que vous nous entendez
2: Voilà, là, je vous entends mais vous êtes super loin. Ah,
0: ah c'est étrange. Merci. Pourtant je suis juste devant le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça
4: Là c'est un peu mieux
2: enfin, Un tout petit peu, hein, mais c'est pas terrible.
4: Bon, on, va essayer, on de... va
2: essayer de faire comme ça, je pense, ouais.
4: Alors euh, bonsoir Lionel, c'est ça
2: Oui, moi c'est Lionel, oui, bonsoir.
4: Alors merci de nous appeler euh, sur Minuit des Cousus. Alors euh, vous vouliez nous parler d'une chanson
2: voilà, donc euh, je voulais vous parler d'une chanson que j'ai découverte il y a très très longtemps euh, puisque j'ai découvert cette chanson euh, j'étais élève en 5 e donc ça devait être en 1974 ou 1975 voilà, donc j'avais 12 ou 13 ans et euh, donc j'étais au collège de la Norville dans l'Essonne et un matin on se retrouve avec euh, 4 ou 5 camarades de classe euh, en dehors du collège, en fait, on sort du collège parce qu'on a un prof qui est absent pendant deux heures et je ne sais pas comment on arrive à sortir du collège parce que je ne suis pas sûr d'avoir euh, l'autorisation de sortir mais enfin bon, on se retrouve dehors euh, un peu excité à l'idée d'avoir de, deux heures à de liberté <rire> comme ça entre entre collégiens et euh, en fait on sait pas trop quoi faire et il y a un des copains qui dit bah venez chez moi on va écouter des disques donc nous on va partir chez lui donc c'était un copain de classe mais que je connaissais pas plus que ça et dont je me rappelle le nom il s'appelait Patrick Bouron euh, mmh, voilà, on donc on, ça, si on marche 10 minutes en ville, on arrive chez lui. Il habitait un appartement. Sa maman nous ouvre. On va dans sa chambre et à l'époque, on avait tous un électrophone dans notre chambre. Voilà. Et là, il... donc il nous propose d'écouter des disques. Il sort un disque euh, auquel je prête pas trop attention et, et là, il nous... il nous fait écouter euh, une chanson et et, et là, pour moi, ça a été la, la révélation. Il
4: nous fait écouter euh, Life on Mars de David Bowie. Incroyable. <rire> c est, c est super.
2: Bah, en fait, euh, à l'époque, ça se passait souvent comme ça parce que, euh, bah, on n'avait pas Internet, euh, à la radio, il ne se passait pas grand chose. Donc, euh, on découvrait des, des musiques en allant chez, chez les uns et chez les autres. Moi, à l'époque, euh, j'écoutais plutôt Gérard Lenormand, euh, mmh. ma soeur écoutait Claude-François et Sheila. et ça a été vraiment une révélation. Et puis, je me rappelle aussi de la pochette, parce mmh. que c'est une magnifique pochette avec le visage de David Bowie, et c'est une pochette qui, qui interpelle, parce qu'on ne sait pas trop si c'est une photo qui a été colorisée, si c'est une peinture, et puis il y a le visage de David Bowie qui est très androgyne. Euh, je sais pas si vous l'avez si en tête, cette pochette, mais bon, elle est vraiment est magnifique.
1: C'est Anki Dory
2: Anki Dory voilà, c'est ça. Et euh, du coup, euh, bah, toutes les chansons sont formidables. et pour moi, bon, bah, ça, pour moi, du coup, ça a été le premier disque de David Bowie que j'ai acheté. Et puis un des premiers disques de ma collection euh, de, de disques rock, enfin pop rock. Voilà, donc c'est vraiment un moi un moment très marquant de, de ma découverte de la musique rock
4: et bien c'est super, et... super chouette histoire du coup de, de découverte collective d'une chanson donc David Bowie bah écoutez on vous propose de l'écouter tous ensemble justement collectivement David Bowie Life on Mars c'est ça
2: voilà Life on Mars avec grand plaisir
4: et bien, merci beaucoup de nous avoir appelé
2: merci beaucoup bah, en tout cas bravo pour votre émission Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.
6: It's a god of small affair. To the girl
3: with a mousy hair. But her mommy is yelling
6: no And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools
3: brow that mickey mouse has grown
6: up a cow And now the workers have struck for fame cause lemons on sale again see the mice in their million hordes from ibiza to the north abroad The film is a sad thing ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again And
0: 3h39, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2, on est toujours avec Colline Emmae.
4: Et, Et oui. Nous venons d'écouter Life on Mars de David Bowie que Lionel nous a, nous a proposé d'écouter avec lui à la suite d'une anecdote par rapport à sa découverte de cette chanson. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez nous parler d'une anecdote euh, relative à une chanson, une musique, n'hésitez pas à nous appeler au
0: 04 78 39 18. Je commence à connaître le numéro par cœur maintenant, ça devient inquiétant.
4: Alors, vas-y, réessaye sans regarder.
0: Ah, ça va être difficile. 04 78 39 18 15. C'est seulement les deux derniers chiffres dont je me souviens. très voilà, clairement, c'est compliqué.
4: N'hésitez pas à nous appeler surtout, il reste encore un temps d'appel avant la fin de cette émission. Vous avez écouté ce soir des brèves intimes, d'actualité. Vous avez écouté euh, un Art nuit avec euh, Bebe qui nous a parlé de ses jeux vidéo sous la couette, euh, à l'abri du regard et des oreilles, surtout des parents. Euh, vous avez entendu un témoignage d'une personne qui nous a parlé de son amour pour sa ville natale saint étienne et à présent, je crois qu'il est temps de se faire peur.
0: Voilà, il est temps d'écouter une petite histoire horrifique que Coline nous a concoctée.
1: Tout à fait. Bienvenue à une
2: nuit de terror. totale. Ah nous go tous little mad parfois. Johnny
4: Tu es encore peur
3: They're coming to get you, Barbara. The
5: Boogeyman is coming.
1: Il y a quelques années J'entrepris un voyage en Amérique du Sud avec ma compagne. Nous avions 25 ans et nous voulions nous prouver par ce grand voyage que nous étions faites pour vivre ensemble. Nous choisîmes le Pérou car nous avions entendu dire que les paysages étaient à couper le souffle et nous voulions profiter de notre périple pour randonner. Ce qui arriva par la suite me hante sans relâche depuis et forge ma prison. C'est pour essayer de me libérer de ce poids que je prends la parole aujourd'hui, en espérant que quelqu'un m'entende. Après plusieurs jours d'autocar, nous arrivâmes dans le village de Mesepata. Nous l'avions repéré dans notre guide. Peu connu des touristes, ce village offrait pourtant un superbe point de vue à moins de deux jours de marche. C'était précisément ce que nous recherchions, et nous débarquions donc à Mesepata. Heureux et fiers de ne pas suivre le flot des touristes que nous jugions de manière hautaine. Il n'y avait pas d'hôtel dans le village et nous avons donc frappé aux portes, mettant à profit nos notions d'espagnol jusqu'à ce qu'un homme, à l'air bourru, veuille bien nous faire dormir chez lui. Nous lui racontions alors notre voyage et notre envie d'atteindre le point de vue. Son visage blêmit à l'entente de notre projet. Il fit trois signes de croix avant de nous donner les explications suivantes.
0: Suivez le chemin du point de vue. Lorsque tombera le soir, vous trouverez un refuge sur votre gauche. Un couple de personnes âgées se tiendra sur le perron, prêt à vous accueillir avec de l'eau fraîche et des victuailles. Ne rentrez surtout pas dans cette maison.
1: Qu'est-ce qui se passe si on entre demanda ma compagne.
0: Si vous entrez, les deux vieux mourront dans la nuit. Alors, pour vous aussi, il sera trop tard. Vous appartiendrez à l'esprit de la montagne et ne pourrez jamais ressortir du refuge de pierre.
1: Nous voyons bien que l'homme était tourmenté par cette histoire et nous ne voulions pas abuser de sa gentillesse. Nous prîmes congé de lui et nous couchâmes ne discutant pas de ces recommandations entre nous, car nous ne savions pas quoi en penser. Le lendemain matin, nous remplîmes nos gourdes d'eau fraîche, fîmes nos étirements ritu rituels, et nous partîmes après avoir remercié l'homme. Il nous regarda partir avec les yeux vides, le visage pâle et les mains tremblantes, comme si la mort était à nos trousses. Le chemin était plus ardu que ce que nous pensions et nous dûmes nous arrêter à plusieurs reprises pour reprendre notre souffle. L'oxygène commençait à manquer au fur et à mesure que nous gagnions de l'altitude et le niveau d'eau de nos gourdes commençait à manquer cruellement. La journée fut silencieuse. Chacune était perdue dans ses pensées et, sans se l'avouer, réfléchissait à la prédiction de notre hôte de la veille. La nuit commençait à tomber, et le froid avec. Il était temps de nous arrêter lorsqu'une lumière attira notre regard sur notre gauche. C'était le refuge. Un couple de personnes âgées se tenait sur le pas de la porte, tenant une lanterne à la main.
0: Vous voulez entrer Vous semblez fatigué « Nous avons de l'eau et de la nourriture pour vous.
1: » Dirent-ils en espagnol avec un grand sourire. Mon sang se glaça. Tout était rigoureusement identique à la prédiction de l'homme qui nous avait accueillis. Je me tournais vers ma compagne, qui n'emmenait pas plus large que moi. Nous demandâmes au couple de nous laisser réfléchir un instant. Aucune de nous ne voulait prendre la décision. Nous n'étions pas croyantes et avions tendance à nous moquer des histoires d'esprit et autres événements surnaturels. Cependant, nous n'étions pas à l'aise à l'idée de passer la nuit dans cette maison de pierre. Je finis par trancher. Nous n'allions pas nous priver d'une bonne nuit de sommeil, de vivre et de victuailles pour une bête légende locale. Notre peur était ridicule. Nous acceptâmes donc la proposition du couple et entrâmes dans la maison tout, à l'intérieur, semblait très ancien. Et on sentait que le couple était fébrile à l'idée de recevoir de la compagnie. Ils étaient intarissables. Cette bonne humeur nous réjouit et nous passâmes une excellente soirée. Un bruit régulier et métallique se faisait toutefois entendre et semblait provenir de derrière un rideau tiré qui cachait une partie de la pièce unique. Celle-ci était composée d'une table en bois de quatre tabourets et de deux lits superposés. Au moment d'aller se coucher, ma compagne et moi-même priment les lits du haut et le couple les lits du bas. Je m'endormis très facilement, ne pensant plus à cette histoire d'esprit de la montagne. Au milieu de la nuit cependant, je me réveillais, dérangé par les bruits étranges qui s'intensifiaient. Les yeux à moitié ouverts, je n'arrivais pas à identifier ce son qui m'était pourtant familier. Je réveillais ma compagne, j'avais besoin d'être rassurée. Ce ne fut pas le cas. Nous nous levâmes, bien décidés à découvrir l'origine de ce cliquetis étrange, quand une impression tenace me submergea. Nos hôtes, souriant chacun dans leur lit, bras croisés sur la poitrine, ne respiraient plus. Ils étaient morts, paisiblement. Il n'y avait plus rien à faire pour les sauver. Mes yeux remplis de terreur cherchaient ceux de ma compagne. Il fallait sortir d'ici au plus vite. Au même moment, elle ouvrit le rideau d'un coup sec qui laissa place à une vision d'horreur. Une femme, pas plus grande qu'une enfant, était accroupie sur une chaise. Elle tapait à la machine. Son corps rachitique n'avait pour seul vêtement que des bandelettes anciennes. On ne pouvait pas voir son visage, caché derrière ses cheveux longs et noirs. Nous voulûmes courir, nous échapper de ce cauchemar, mais toute force nous quitta au moment de rejoindre le pas de la porte. C'est comme si nous étions attirés contre notre volonté par le cliquetis de la machine à écrire, qui continuait sans relâche. Nous nous approchâmes de la table et de la pile impressionnante des écrits de la créature. Tout en haut de cette pile, une lettre nous était adressée à nos noms exacts. Voici ce qui
4: y était écrit. Je suis l'esprit de la montagne. Vous avez pénétré en ma demeure sans mon autorisation et malgré les avertissements que j'avais placés sur votre chemin. Maintenant que vous m'avez vu. » Vous ne pourrez plus jamais sortir de cette maison. Le monde se façonne comme je l'écris. Les deux petits vieux qui sont morts prendront feu quand vous leur toucherez la main. Ne restera d'eux qu'une cendre épaisse et noire.
1: Rien de plus étrange ne pouvait arriver, pensais je naïvement. J'étais dans un cauchemar j'allais bientôt me réveiller. Machinalement, sans même y penser, nous allâmes toucher la main des deux cadavres. Tout se passa exactement comme décrit, les flammes, puis les cendres épaisses et noires. Je tombais à terre, sanglotant. Mon crâne me faisait mal, ma compagne était également dans un état de terreur sans limite. nous eûmes la force de nous traîner jusqu'à la porte, essayant une nouvelle fois de sortir, ce dont nous fûmes tout bonnement incapable. Je tremble de colère et de peur à l'idée même de ces échecs répétés. Cela fait dix ans que notre vie se résume au cliquetis de la machine à écrire derrière le rideau tiré, dix ans que nous vivons dans ce refuge, qui fut en réalité notre piège mortel. Aujourd'hui, je suis résignée, et je n'attends plus qu'une chose, d'entendre enfin des voyageurs sur le chemin qui mène au point de vue. Je sais qu'à ce moment-là, nous aurons la chance, nous aurons la force d'ouvrir la porte et de leur proposer des vivres et de l'eau. J'attends ce moment comme une délivrance, car seule la mort pourra nous faire quitter cette maison. Si vous entendez ce message, je ne sais par quel miracle. Venez vite à M. Pata. Le point de vue y est magnifique. Et à moins de deux jours de marche, paraît-il.
0: Vous écoutez toujours Minuit Décousu, on est sur Radio Canu, le son 2.2, votre émission du mardi soir de 23h à Minuit. Tous les mardis en compagnie de Coline et Maë, et on vient de entendre ensemble. Bebe. Une... Oui, bebe, oui, je vais me présenter. Je suis désolé. Et une fiction du coup euh, que tu as écrite, je crois, Colline pour l'occasion. Tout il à me fait.
1: C'est une fiction qui euh, qui allait bien, il me semble, avec l'émission, puisque c'est une c'est une fiction qui a été vraiment tirée de la nuit. C'est un ami qui a fait ce cauchemar. Qui m'en a fait part et que j'ai un peu arrangé, j'ai un peu. J'ai changé des détails, j'ai changé la fin, mais son cauchemar, c'était à peu près ça. Et c'est vraiment une histoire qui m'a semblé frappante et vraiment horrifique. Donc, euh, j'avais envie de la mettre en mots et de la mettre en voix, de vous la partager.
0: Euh, moi, c'est vraiment le côté cyclique du truc qui m'a fait vraiment, vraiment peur, pour le coup. Mais, euh, c'était, ça être... Enfin, en, je n'aimerais pas le vivre en tant que rêve, en fait. C'est ça, surtout l'idée que je me dis. Je me dis, c'est chouette, en petite histoire comme ça, à la radio, on est bien et tout. Mais, euh, ce soir, je le souhaite pas pour moi, quoi.
4: Je pousserai plus jamais la porte d'un refuge de la même manière. <rire> <rire> voilà, c'est dit. Bon, oh, écoutez, il est 23h20.
0: 53
4: 53 oui pardon <rire> c'est
0: la, la fin de soirée la fatigue c'est la fin de
4: soirée la fatigue mais j'aimerais encore rester encore une heure avec vous euh, voilà écoutez ce soir euh, on vous a raconté des histoires des histoires de jeux vidéo sous la couette des histoires de villes qu'on aime par dessus tout des histoires d'horreur et de refuges montagnards et hantés et euh, vous nous avez aussi raconté euh, des histoires, enfin une histoire, parce que vous nous avez appelé pour nous parler de votre découverte. Enfin, Lionel nous a appelé pour nous parler de sa découverte de euh, l'iPhone Mars, de Daily Et voilà, pour cette fin d'émission, je pense qu'on peut peut-être se quitter sur une musique comme... Euh... Bah oui,
0: pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Il reste encore 5 minutes. 5 ouais, minutes, c'est le temps d'un morceau.
4: Oh, on a le temps, on a le temps. Bebe, tu as quelque chose à nous proposer
0: ouais j'avais prévu un petit morceau au cas où ça s'appelle Synode Piboin par Stupéflip
4: le Synode Piboin était un conclave parareligieux ayant lieu toutes les cinq années la peur qu'il inspira fut proportionnelle au bienfait qu'il engendra
3: La religion du stup, ils ont pas évolué du tout. C'est encore la même chose. Moi, j'en ai marre. Joël,
2: approche-toi. Viens, marie Oui Mais croyais-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre
6: Mais non, maître, jamais je n'ai eu de telles pensées
3: Ensuite, un astre malsain, ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les cosmos sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces sans un ultime effort. nos l'hyène qui prône la loi du plus fort. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière. Fidèles, pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Nous commençons la prière. Leur rancœur se propage. Nous l'avons lu dans les nuages. Leur règne s'en partage. Nous en connaissons les rouages. Ils se sont servis des incultes. Les humains les ont cru, leur victoire sonne comme une insulte Nous avons choisi la transe et nous connaissons nos droits Vanité, possession, nous n'y croyons pas Le groupe initial choisit la prose et l'hypnose Bannir les chiens, telle est notre cause est bon. Réunion des fidèles Léliane n'en a pas fini de souffrir Nos divisions tu n'ayons pas à en rougir Nous sommes différents, nos idées sont aux antipodes Oui nous les punirons, ils ne sont que gastéropodes Ils partent sans attendre les plus faibles Ne respectent rien, ni le blé ni le seigle Tellement facile de faire appel aux bas instincts Nous les traduirons au sein du synode pibouin l'étincelle nos confrères la prière, ma réunion des fidèles,
2: ma tu sincèrement que la religion C est stupide pour les atteindre
3: ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire Mais tu n'auras accès ni aux soins ni aux savoirs Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre Nous les annihilerons par une seconde danse macabre Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales Le synode qui boint leur pierre pierre tombale Réunion de fidèles Pour créer l'étincelle Saluons nos confrères
6: la prière, réunion des fidèles, pour créer l'étincelle. Commençons la prière.
4: Vous écoutiez Minuit décousu sur Radio Canul 102.2, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On fait une petite pause les mardis 24 et mardi 31, mais on
1: se retrouve du coup le mardi 6.
0: Une ouais, sens. Je crois que c'est ça, on se retrouve le mardi 6 janvier pour le retour de Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2 On
4: vous souhaite une bonne nuit
0: Bonne nuit à tous <musique>
1: I'm a man, I'm